0: 我是鲁云子
1: ，我是波米，这是我们一个全新的尝试啊。每到月底或者下个月的月初呢，请一到两位嘉宾聊一聊这个月的新片花一到两个小时呢聊十部电影左右。那因为这是第一期啊，所以可能也涵盖一些四月流媒体就上线的电影。那我们第一期的嘉宾是久违的鲁云子，先说说这个五月份的片子，我们就从近到远来说啊。这最近的一部呢，就是这周五月底同步跟美国上映的这个小美人鱼啊，这也是自打选角。公布之后就最被恶意对待的这么一个电影了，也是之前说过无数次的迪士尼动改真系列的最新一部。一九年的时候，我们其实做过一期专门他选角争议的这么一个马猴炮。其实，在那个时候就在内地享受了这种我们叫“未应先骂”的待遇。现在他在内地是有专有名词的，管他叫“丑鱼”。我们直接来就电影来聊一聊。先说
0: 这个选角，看真人的观感真的没有大家想那么糟。他支撑这个角色，我其实觉得还是足够的，因为这个角色本身还是很单薄的，并没有比。动画版丰富多少？而且这个小姑娘上岸之后，不是有一段她的声音是缺失嘛？她的声音被巫婆拿走。所以虽然电影里面的处理，其实很多时候是有她内心戏，她是有发生的。但是其实很多时候还是需要她用五官去演出各种情绪和故事。默片表演这点上来说，她确实是有一种很灵动的感觉，有意识的就让真人的灵动的表演，又要在一定程度上贴近迪士尼传统动画的那种味道。我觉得她中间把握了一个度，看起来不让人难受的。三位配角演员，一个是配。螃蟹塞巴斯蒂安啊，他是一个音乐剧演员。大家如果看过《汉密尔顿》，应该对他印象很深。他在《汉密尔顿》里面演杰斐逊、嗯，因为他是一个 rapper 和一个音乐剧演员，所以你看他在其中承担了大量的搞笑。他是支撑我看完整个片子很大的动力之一。他能把那些平常无奇的台词和已经被唱烂了的老歌演出他的新味道。戴维德·迪克斯，对。然后第二是演那个海鸥的奥卡菲娜，他这次演了一个超级话痨大嘴巴，非常符合他。他一开口我就听出。出来是他了。整个电影的对我来说的高潮部分就是螃蟹跟海鸥的那一段 rap。提醒
1: 公主，她好像要跟王子要结婚、嗯王要，王子要了，然后也让她
0: 误解了嘛。那一段原创 rap 非常的当代，因为如果看了电影，大家会就感觉到这个故事虽然说加了少数族裔，虽然说改了一些设定，但其实整个故事的背景，说实话，跟之前的小美人鱼动画版没有太大的区别。但是这两位演员他们非常精彩的 rap 的演绎，以及他们给这个角色注入的新的灵魂，让这个电影。让我觉得他当代了起来。小美人鱼在内地的票房特别低啊，但是我那一场虽然是在早上，但还是有三堆不同的观众进来，其中两堆都是父母带着孩子，还有一对是一对年轻情侣。大家反映的最好的也是那一段，就是海鸥和螃蟹的 rap、嗯。对对对对对我觉得，因为
1: 他这次比动画版加了将近一个小时，我认为这是他所有加的戏当中最好的，也是他这次原创的歌曲里面我觉得最出色的一支。对，因为其他的，如果大家觉得挺悦耳的话，基本上。都是原曲。然后只是改了改词儿，让那个林聚聚嘛，也是汉密尔顿的，的对对对对，主创林曼努尔米兰达，只有这一段是原创的，我觉得最好
0: 的。对，然后而且这段我也觉得特别适合国内的各大厂牌的 rapper 们看一下、嗯，那真的是高难度、哦。第三位演员， m 么 Lisa s McCarthy 演排女巫啊，里面卢苏拉，苏拉，大家也知道，她是一个很有个人性格的一个喜剧女演员，她在里面这种喜剧和戏剧性又让动画和真实电影之间那个界限拿捏的非常好。他的演唱段落也有意识的加入了各种他自己风格的喜剧元素。每当他的时候，我都觉得突然这个片变得好看了起来。反而是我之前更期待的哈维尔巴登，就感觉他是没收到尾款还是咋的？就整个在状况外啊，大哥！有好几场戏就眼神呆滞。全场最大的一次笑场就是在他最后从水底下浮起来，就是他俩已经要结婚了那一下，大家全体笑场，因为太奇怪了，奇怪的 CG， 奇怪的表情，奇怪的表演。所以整个片子我觉得也惊喜主要是演员方面。这个片子绝对没有大家。大家想象的那么违和，还给了大量的关于人与种族身份上的铺垫，包括王子的母亲就是女王也是一个黑人，但是他也给了一个胜诉于无的解释，是收养的嘛<笑> ？Adopted <笑>快成了迪士尼电影这几年来、嗯、出现的最高的词语之一了，所以没有大家想象的那么魔化，片子的逻辑也是说得通的，歌也还是好听的，演员也很给力，那你又指望些什么呢？对这一部歌舞片<笑>，在我这儿还是可以给打及格分的。<笑>在
1: 节目中，我们特别特别喜欢的。是梅丽莎·麦卡西化身的那个妖精女的、哦。那个
0: 就那个特别美
1: 人、嗯，这个才应该是小美人鱼、嗯哎、丑,美人丑鱼那个就是政治正确产物。我其实觉得她这个选角其实就是故意的。那个女一原来她的那个外形特别像九十年代和零零年初的时候好莱坞最当红的女星的模样，呃、古,古典美人对古典美人,、嗯、典美人杰西卡·阿尔巴呀，更早的野东西的女主角啊，包括到梅根·福克斯，就变形金刚的初代的女主角都是这类的。所以这次她所做。的。的波浪反正是故意的事情，他就是希望看到，如果这是一个玛丽苏电影，那是不是有可能你就是去带入路人？他就是需要去跟女二有一个反差。我这次去看了一下他的动画版，其实有一幕这个原版是删掉了，就是小美人鱼在跟这个女巫在讨价还价，就要求自己变成三天人类的时候，他就说你把我的声音也拿走了，那我怎么还跟王子认识啊？动画版里这个女巫说了一句话，但是你还有你的美貌啊，这个话在这个真人。管理是被删掉了。主创明确告诉大家，这个不再是一个靠美貌再去获得这个王子，他不再去建立这一套叙事我。我补
0: 充一下，当时这个选角出来，可能大家就认为简中的争议大，其实在欧美也一样是有争议的。嗯、那其实当时迪士尼高层给了一个比较强有力的理由，就是说我们这个是一个歌舞片，那么我们对男女主角的演唱要求是非常高。嗯、那海莉·贝利其实是一个童星，她的唱功绝对是能够支撑起大家对艾丽尔的期待，嗯、因为艾丽尔小美人鱼这个角色从原。做到现在最重要的就是他的声音，而且大家已经习惯了音乐剧当中，包括刚才说的林剧剧，他那个版本的《汉密尔顿》当中，用所谓有色族裔的演员去演白人角色，已经成为一个非常实际的事情。就像我刚才说的，就是杰斐逊也是黑人演员演的。为什么音乐剧舞台会这样呢？是因为你要达到的是音乐剧的演唱和舞蹈标准，你的人种就变成一个次要的考虑的因素。为什么在电影中间这个逻辑就变了？难道难道我得去找一个外形很符合大家以前的想象，然后唱的不行，然后找个人？给他配音那吗？那不成曲中曲了吗？ Yeah, 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 yeah. 所以从这个角度来说，我也觉得其实这个合理性并没有那么难以接受啊
1: 。昨天看臧科长写的短评，他说更大胆的改编呢，应该最后是让人类变成美人,<笑>美人鱼。我其实想过这个方式的。如果你要那样做的话，首先你要在剧情上你要更多的给王子戏了。但是我觉得更重要的是，最终会决定还是要让他让人鱼变成人类，其实是一个变形的过程嘛。而且他这次把整个的变形的过程这个仪式感的身上拉的更。更长，然后更痛苦， oh. 就是那个三天。他也许是在描述一种变形，相当于是变性，所以他跟哈维尔巴登这样一个看似比较爹味的父亲，他的这个矛盾关系就变成了爹
0: 而，而且对，就会
1: 变成了一个呃老白男爹是不是接受自己的孩子有性别自由的选择的矛盾？在作
0: 里面是更明确的，就是如果大家回头看《海的女儿》的解析的话、嗯，基本上现在大多数人，由于安徒生自己的性向，他本来就是 gay 嘛，《海的女儿》的原作有一点，他上岸之后的每一步都像踩。在刀尖上，特别痛苦。后世的文学家很多都把它解读为，其实是被阉割之后的痛苦。他整个这个故事当中有一种强烈的，就是我为了得到爱而变成另外一个自己的这种味道。当然没有办法在一个子宫像的电影里面能够体现这些了，但是就给大家做一个参考。
1: 对，我觉得只能就是说，像你说他没办法做的特别明显。但是如果你带着意识去看，你会发现后面两个人的交流和释然，就尤其是哈维尔巴登挥了一下他那个海王的那个叉子，其实还是有。有点不太能接受，但是还是尊重他的选择吧。包括你说，你从女二的角度来讲，包括麦卡锡，他们把黑人的声音夺走，他其实当然就有一个失声和失语的这样的一个。你知道还有一个最重要的改编跟动画版不一样的是，其实最后在动画版里面，王子的能动性是特别大的。最后撞船杀死海妖的其实是王子，这个戏其实王子后面的存在感超低的，就增添了。黑人的主动，他要强调的就是这个话语权要黑人自己拿回来。这个当然，你联系上他用。汉密尔顿的主创当然就是这个表意
0: ，很多人也会说这个表达中国观众能理解到吗？或者跟我们有什么关系？我们只是想看一个漂亮的电影。我就说我看那场的情况，就是我背后就有一对夫妇，他们带着一个小孩。然后这一次里面小美人里面有一个明显是一个亚裔女孩，然后后面的小朋友就说了一句：“嗯、妈妈，美人鱼也有中国人吗？”不要小看一个子宫像电影里面他做出这种种族多样化的考虑，会对下一代造成多大的影响？就不要小看这件事情。是是是他
1: 的表意是。挺明确的，缺点也很明显，其实都是迪士尼动改真一如既往的那些平庸的东西。它在特效上面，它有点当年 DC 版的海王那个特效，就是水里的所有特效其实比较假的，巨假，就是非常非常假。对
0: ，海王一就那个头发都特假，对对,对，就那个
1: 漂浮感是很卡通的，它的工业标准不太合格。声音上举一个例子，比如说两个人第一次接触，其实是王子坠海。他从深海里打捞，他接触那一刹那，他配的那个声效是跳入水中那种水花声，这其实是扯淡的。就是你是在深海当中打捞，是不可能出现这种声音的。包括就是那种 C D 感，为什么说大家一看那篇都会对七大洲的这个美人鱼有恶意？就他那个服装是高饱和色系，就大红大绿。张艺谋是
0: ，包括鱼尾巴
1: ，再加上他在水里边是那种 C D 感很强的特效，就显得又土又假。
0: 工艺标准上来说，这是我看过迪士尼这十年来真人电影里面最差的古装服化道，没有之一。这是横店的水平。就《人鱼帝国》反，范冰冰基本上相当于是王子的母亲这么重要的角色，哎哎哎连一件拿得出手的裙子都没有。小美人鱼的裙子也都是带线头。我举一个例子，就知道他有多敷衍、嗯。王子的妈妈认可的儿媳妇，脱、嗯、下来一个戒指说：“这是我妈给我的，哎、你得传下去。对对对”那戒指就是淘宝上十块钱一个。片方是知道，因为从头到尾都没有给这么重要的一个道具。一个特写给了一个镜头，还他一脚踹他，整个给我感觉是所有主创团队都知道这个玩意儿是有点丢人的、哎对对对。为什么你们是这样？迪士高层应该出来说一说，你们在想啥？最大的问题，既然你已经用了这么大胆的选角，但你的故事
1: 毫无冒险的意图，图非常传统，
0: 还是一见钟情，恋爱脑
1: 正，正义战胜
0: 邪恶，然后事业大同。我没有指望说你能够做颠覆性剧，我至少以为你会做 Maleficent 沉睡魔
1: 咒或者变。奇缘，
0: 你迪士尼也不是没有干过，嗯、而且你做的也很好,也好。他把所有大胆全部投在了选角上，整个片子给人的感觉就是在故事上非常极度敷
1: 衍。就哪怕好莱坞那边评价也都是用“懒惰”这个词嘛。对，就首先你以现在时下的这种女性题材去出发，它是没什么作为的
0: 。嗯那，这就是女主是傻白甜、嗯，男主是比女主更傻白甜对对甜。对,对,
1: 对,对，另外我他的音乐类型，汉密尔顿的团队，芝加哥导演，甚至我找出更好的，嗯、你说巴兹鲁。慢，我觉得他们俩原来也差不多，对吧？已经不能更好，结果做出来这么一个东西，它比原版要长将近一个小时，但是歌舞的段落比原来甚至还要低。最让我奇怪的是开场，你知道吗？原版其实在船上就是一场唱歌，这里面改成说话了，我就非常惊。然后几乎前十五分钟都没有唱，直到小美人鱼到自己的收藏室的时候，她才第一次唱歌。就你原版上来两段都非常出彩，引入海王几个女儿的时候，也是一场音乐。乐会在动画片里面，大螃蟹其实是一个宫廷指挥家。他开始是要演奏，众星捧月，有一个大贝壳一打开，发现哎、欸，这小美人鱼美好，就他其实是就领唱，其实是在一个非常棒的一个歌舞段落当中。把小美人鱼缺席的存在点出来，它向往人类世界嘛，在里面改的完全成为了一场开会。你要说，我从这儿开始告诉大家，我这就不是一歌舞片，颠覆原来的动画片也行。后来开始唱，您到底是哪边的？包括呢，刚才鲁云子提到女主角唱功跟演技，演技的话，我觉得就是还是跟着刚才 CG 的这个事儿讲，尤其在水里面，储物室拿出了一个人类的东西，在这儿一边看一边说的时候，显然是无师物表演，显然是绿幕表演，电脑。合成的时候，它的眼神焦点有的都没有对清。当然，你说整个动改帧，我觉得都存在着问题。但
0: 我觉得很奇怪，是因为迪士尼动改帧它已经有很好的案例了。提到
1: 这个，我也得说，它加长了一个小时，这也是动改帧一直以来的问题。你听我们之前在聊什么新视版《花木兰》，我们就好奇，就是原版你会发现，你扣掉字幕就七十多分钟，一个小时出头，怎么把真人版两个多小时的主线全都给讲了？叙事效率极高，你得仔细想，这新版多了一个小时都多在哪？啊哪儿了、啊？我觉得唯一多的是哪儿，就是鲁录音。刚才提到，就这个黑人女国王，这是动画版啊，没有,没有的。王子那边的戏在原版是非常少的。这里边也是直白王子，但是就好多了很多戏，只能解释一个，因为你说你是一条黑人的美人鱼，变成三天人类就是个黑人嘛，嗯，那难道他不会歧视黑人吗？尤其你是一个前工业文明的地方，那那个时候还有黑奴买卖呢，所以他好像是就为了扣这合理性，我必须得说啊，这个架空的地方就是由黑人来整正的。那你这王子又是白人白，哦，我说得是领养,的领养的，就为了扣这个，就七拐八绕的扯出一堆情节，这个。是原版完全没有的，所以它叙事效率极高，就在这个动画版里。最动画版，你现在回去去看啊，好多人会担心说会不会你再看会觉得低幼。我觉得低幼会有，但是我的观影是非常愉快的。因为它非常快，那个其实真正的音乐片节奏，我反而觉得待会我们会提到的马里奥，就今年海外的大爆款，这个简中也没什么票房。马里奥的电影有点抓到了原来迪士尼的这些原版动画片的韵律，它其实就是在以一个歌舞片的方式去拍这个长篇动画。嗯通篇其实你要细想，那人物也都是非常简单纸片人设，但是它的韵律感非常强，这个是我觉得现在丢失掉的。而且,而且,因,为、
0: 嗯、而且因为它是动画的表现方法，我们对它的夸张和失真是有相当大的宽容度哎，对，
1: 这个也是，我觉得就是说，它大部分的问题和它最次的那一批动改帧的那些作品大体上的问题方向是一样的，没有比他们好到哪儿去，但也没有比他们更恶劣的地方。它
0: 、嗯、作为一台迪斯尼。新年嗯，歌舞晚会的剧目，对对对，我觉得是非常 OK， 就是作为电影呢，就差点意思啊，就这批
1: 电影就都差意思，所以这个是小美人鱼。然后接下来呢，我们先来说说两个我们比较喜欢的这个月的上线流媒体的电影啊，大家能看到的片子。先让鲁云子说一个，
0: 先说一下下一个。素汐看之前，因为我对裴斗娜的上一个也是演女警角色的电影就是《道西啊》，然后又是同一个导演，差不多的班底，我对那个片子有非常大的好感，我也。以为这次是跟上次差不多的一个偏心理惊悚的悬疑片，完全不是。可以说，主创团队他们有意的让观众有这么一个错位的期待。你看前五分钟，你会以为这是一个伪纪录片，非常典型的韩国式的社会题材片，使用大量的手持、自然光、现场收音，非常非常的有现实感、嗯。而且它完全不设定悬念是什么，但是你却能感觉到悬念的力量。我觉得这是非常强的，就是韩国这么几十年积累起来现实题材片的。巨大的功底，他就是很平实的讲一个韩国女学生，一个韩国当代女性怎么样一步一步的被一个大工业时代的这样一个系统系统给毁灭，而且是看着自己身边的人把自己一点点的剥离掉，这个过程非常的恐怖。他其中甚至给你很多大家以前看这类片子一些假的期待，这个女主角她是个职高学生，她被老师介绍来去一个很大的通讯公司的，其实是外包公司去当一个接线员，她的上级看起来是个不苟言笑的韩国男性，我总觉得这是一个。职。职场霸凌或者性骚扰，对对对但你往下看就发现，是是是在我们东亚这种超级高压的工作和社会体系下，性骚扰、性侵、职场霸凌，这还是人？这里面的人，什么叫异化？就是人真的就不是人了。到后来，尤其跟当下我们面临社会现实比起来，你就会觉得这种工作真不如让 AI 干，它就该让 AI 干。是的，是的，客服嘛。这样，这个过程中间有一个其实不算隐喻的隐喻，就是女主角她一开始出场是在跳舞，她很努力的跳，她老是摔倒，但是她还是跳得很开心，她就想把这个舞完成。到后来，她渐渐。的。他不跳舞了，跟他一起对跳的他那个男性朋友也变成了一个不跳舞的，跟他一样的螺丝钉。女主角到半途这个死亡，我想是最大最大出乎意料的东西，巨大的震撼。哪怕你知道这个片子有悬疑，到那一刻的时候有一种巨大反思。尤其在茧中的世界里面，不仅是说我们平时把我们的压力、把我们现在社会现状归咎于某些个人，归咎于某句不该说的话、某些不该做的行为。这个电影最好的地方就是他用这种超级写实的方法去告诉你，这一切根本不是这样的。这个电影
1: ，它在简中能看到的时候，应该就是新一波的迷途运动的时候，它营造的这个悬念会对我们会很有效果，就我们都会以为道西亚的导演她是个女性导演，然后她讲一个女性女主角，然后有裴斗娜这样一个女警，这一定是一个女性帮助女性的电影，一定是一个关于性犯罪的电影，然后开始就像你提到出来这么一些男性的职场的上级，这是他有意的设置的一个悬念的烟雾弹。然后这个烟雾弹我觉得非常非常的成功。我
0: 非常想说的有一个细节，我觉得男观众一开始看会不舒服，但后来回忆会很有意味的一个细节，就是女主一开始她还没有进入这个异化的系统时候，说她跟她一个好朋友两个人去吃烤肉，嗯、那好朋友在那儿直播、哦，典型的那种女生吃播的那种。啊，看对对对,对这个好吃。然后旁边俩有你男阴阳怪气嘛？啊,啊，我们工作那么辛苦，那就是因为这个女的然后长得不错，就这样就挣钱了。哎、啊。然后女主拍案而起，非常就你们的话说打拳的姿态。啊<笑><笑>直接冲！你呀，在旁边说什么呢？然后到后来，当女主惊心动魄的，当她跟同一个朋友说出了那个男的说的几乎一模一样的话，对对对，这是男人和女人的战争吗？这不是，这我们都是底层，大家都是损耗品，一个损耗品去。另外一堆损耗品是毫无意义
1: 的。没错没错，白想上是拿了编剧奖。我觉得就是它前半部分真的太棒了，成功的引导到一个你以为这是一个女性帮助女性的题材，但其实前面不仅是烟雾弹，反而会用上了，用上了的互文是用来去证明它真正要直指的系统性剥削。这个是既起到了烟雾弹作用，但与此同时。又没有让前面完全成为一个铺垫，它又有呼应前一半的剧作，真的是拍案叫绝。然后第二呢，其实真正它直指,指的这个系统方向，也许更绝望，因为可能比如说像 Me Too， 你。点出来谁谁谁，情况就会有一定的改变。但是呢，下一个溯溪直指的问题是，这根本就无关于某个人，无论怎么改变，其实也没有挣脱的方式。其实这是一个更绝望，但同时更深刻的一个命题的方向。当然，可能有些朋友可能还不太理解这篇到底在讲。它其实很像我们中国毕业的时候都会遇到，就是三方协定，就是说学校为了保就业率，其实就会用一些要挟的方式，要求你必须有下家，甚至在像。职高系统里面，他推荐你去的这个单位，你就必须得去，不然的话就会有非常多的羞辱你的方式。最终的目的，学校是为了保就业率，就业率越来越高，他们就会有更好的生源，与此同时也能更拿到教育机构的拨款。地方的教育局呢，也会跟其他地方去比。以此来去要中央的拨款，这整个系统韩国跟中国是极其相似的，尤其是在这个情况下去看下一个速吸，几乎是为我们的现状量身定做的。另外一个非常像点就是这种在职场当中的这种，刚才鲁轮子提到了一个词特别准确，螺丝钉，他拍的其实就是一排一排的螺丝钉，就是其实他们干那个工作四层外包出去就是客服嘛。这个东西现在其实你会发现很多的地方，尤其中国 AI 技术的也快，已经办 AI 来执。醒了，所以这是一个非常冰冷的，需要把人给磨成螺丝钉的这样的一个机器。所以在这个过程当中，哪怕是出现任何关于人命关天的事情，大家的处理也非常的机械。整个电影它如果浓缩为一幕的话，其实特别相当于是迷墙里面那个动画片里面，那有一个炸木头的机器。然后有一个传送带，把所有的人扔进去，出来的就是一个个坐在课桌里的木头。所以我觉得它非常无缝链接到中国现在韭菜人矿大家所谈到的社畜的职场当中，
0: 很多场景我过于似曾相识了。比如说一而再再而三的出现了至少四次，一个客户，其实那客户可能也有自己的问题，打进来反复纠缠不休，开始说脏话折磨这个接线员，这个接线员最后受不了崩溃了，开始骂脏话，对骂，然后砸耳机。然后周围人当没有看见这种事情，我到现在工作快十年了，我一次又一次的自己经历过，也见过别人。大家认为这才叫职业。包括先开始我们以为那个男上级可能要对这个女主角贤主还怎么样，结果后来发现他也只不过是个可怜的社畜，他被更一个上级骂的狗血淋头。而那个上级从他话里又发现他还有他的上面一层一层的业绩压下来，那所有的人都是去性别化、去情绪化，然后去人格化的这样的一个，其实就是去人性。就是中间还要。有一个我觉得非常非常典型的一个场景是，他的男上级自杀了嘛，来了一个女上级啊，这也是我觉得女导演比较大胆和犀利的一个观察。这个女上级更狠。他在这么悲伤的一个时刻来，总该装出点笑点。是是是。他比那个男的要无情一万倍。是是但是你这么一想，就是在东亚职场里面这种事情更更屡见不鲜。女的比男的更无情，为什么？因为女的比男的更容易被视为你有软弱的。没错可能性，没错没错没错没错你作为权力的一个代表，你是有天然的劣势。就是中国的语境里面不有“女强人”这个说法吗？对对对对大家默认女强人就是比男的强人更加的雷厉风行、残酷无情。更狠。哎、对，更狠。我觉得大家非常值得去。看这个片子的原因就是我们在简中这样的语境里面，我们很容易把事情归咎于某个人，而且我们特别喜欢去强调它的偶发性。不是的，对的这个片子的什么叫系统性的崩溃？就是每一件事情它都在不断、不断、不断、不断的发生，而且这个机制完全不会因为这些不断、不断、不断发生，把这些螺丝钉就不当成螺丝钉看，它本来就是一种损耗品。有些男观众会
1: 担心这，我现在不看这种女性主义片子，就这个完全不是。它甚至在系统性剥削的这个层面非常。有意的去平衡这个两性，他除了前面用男性的组长当一个烟雾弹，更重要的是后半部分是裴斗娜调查的时候，他回访女主角非常好的男性朋友。其实那两段在信息量上都没有什么价值，但是我觉得他点出来的一个社会性的表达就是那两个人。也是被困在系统里。前面他其实也拍了，他本来要跟那个男的见面，结果那个人其实被自己的旁边的工友扇了一巴掌。这一巴掌其实不仅仅是一个职场霸凌，它其实代表很多职场困境的一个象征。甚至我觉得后面的回访，从信息量上都是多余的，反而是较往过程的在强调这里边没有性别之分。起码在这个电影的命题当中，他没有在说这个事情，所以他有点故意的去强调说：“我告诉你，在这里面所有人都是受害者，都是韭菜。”韭菜。是没有性别的，这个是他跟现在我们想当然的认为女性导演就应该怎么拍，给了一个非常大的不同。尤其我们都知道他是道西亚，他之前也就拍了这么一个长片，因为道西亚是比较强调就是亲密关系当中这亲密关系到底是什么关系，是不是一种女同性恋，还是说拉拉的这个感情也是一种假装的，是一种黑色电影的这个问题？心理
0: 惊悚对心理惊悚
1: 吗？然后我没有听说拍到桑拉在里面又演一个被下放到小城市的女警，就几乎他。就相当于是道西亚的那个人，同一个宇宙又被下放了一次一样，他故意用的是同一个人设，但你会发现完全不一样的类型。他就讲的是一个系统性剥削，其实是更无解的。大家也看到他最后裴董娜看着他跳舞的视频嘛，因为他也是在那个街舞社的，他最后只能看着他的视频在那哭。他只是说我们看到了自己，我做一个对照，仅此而已。所以我觉得他看的人确实是会非常非常的压抑，当然也会有非常非常多的共鸣感
0: 。大家都说东亚三国手牵手，谁先进步谁是狗。哎、对，但是我们国内也可以拍这样的东西，我们也有这样的题材。
1: 过审上，我从之前《少年的你》当时的延期所反馈的问题来看，后面他只指教育局这些东西是不可能在中国拍的。
0: 但我刨去过审、啊、我为什么提这个话题呢？嗯、一方面大家也知道，就是房间里的大象嘛。对,对。另外一种就是现在在国内有一种。声音越来越响，别都怪过审，是你自己创作意识就不行。就这个片子来看，其实长期的房间里的大象和大家自己的自我屏蔽和阉割，让我看到确实创作意识上是有很大差距。比如说人的原子化，在这个异化的过程中，非常细腻的表达出来了。女主角一天一天的工作中，她很崩溃，但这个之外，她是怎么样去体现她这个人的崩溃呢？她跟最开始跟她做直播那个好朋友多好啊，到后面一个火星子点燃，两个人摔门就走。她跟她的这个男性朋友，当她发现对方也是个螺丝钉。的时候转身就走，而且他意识到他的出现给对方带来了耻辱。两个人再也不是可以互相交心和托付的关系之后，我能做的只能是离开。包括女主角在跟他几个同事一起在那天台上抽烟，本来你以为这应该是同事之间互相倒倒苦水啊，就轻松一下。结果对方就说你不要这么卷了，你把我们都带得多卷，你知道吗你？你而且女主角那个时候已经开始洋洋得意的炫耀她怎么去拿捏客户了。当你在这个异化过程中，人的原子化，你身边没有可信任、可依托的。人际关系，你的心灵渐渐没有寄托，这是必然发生的事情。是的，自杀
1: 是很容易发生的事情。嗯、大
0: 家会觉得内心深刻的绝望，不仅是因为这个工作本身的压力，是工作夺走了你作为人的那部分的东西。这就是这种社会派现实的这种非常特搞式抽丝剥茧的这种叙事功力。
1: 我觉得非常非常好。就是他最后在死之前坐在那儿喝啤酒的时候，他看见那道阳光。他其实那个时候的心理疾病已经很重了，那道阳光就相当于是有人在召唤他一样。就是你就跳下去吧，这个是很少有社会题材片会有这样好的细节。跟他最像的国产电影可能是《天注定》的李梦那条线，其实就是根据富士康几连跳来改编的嘛。下一个《素汐》呢，讲的是一种自杀的传染。但是另外一方面啊，这个电影它是一个一分为二，前面讲女主角自杀。后面其实讲是裴斗娜调查他为什么自杀，这是这个电影的基础结构。所以呢，它其实就带来一个非常天然的疑问，就是那你为什么不把这两段平行剪辑在一起，或者直接以调查的视角来闪回？这个才是大多数。社会问题篇的做法，最典型的就是鲁云子不是特别喜欢的这个《踏雪寻梅》，它就是这样的一个故事，对吧？我从郭富城的视角去进入王家梅，包括也是刚刚出资源，我们这次不聊，因为我之前在港影节那期聊过的《横扫日本奥斯卡的某个男人欺负、嗯、木村的东亚三国全有了，都是平行剪辑。从这角度来说，我不得不说，就是素汐还挺独特的，他等于相当于有点什么，有点把原来洪长秀成名的那种试点二分法用到了一个社。就会题材片里面，就是前面只出现了一次试点重合，裴斗娜也在那个跳舞的那个街舞社里边，也生不可恋的样子。对你以为这是一个大明星客死哦，后来不是哦，原来他妈整个影片后半段是他的视角。但是呢，我觉得他带来的问题就是后半段其实调查员的人物其实没有完成，就这个
0: 人是个影子，是个视角。没错，你如
1: 果后半段只是拍他的话，那你要丰富他的人设，但又没有，因为你往往写一个案件给一个调查员带来的改。变。也王老师，这个调查人员，我不想管，都是这个很差的起点。完了，经过这个事情，我有一些改变了。这裴友那上来，他的领导，他的上级警官同样压榨他，就是你别在这个自杀案件当中搞事了，你赶紧回去查真正关键的案子。但是我就是要伸张正义，就你本来就一个正义心很强的一个超级警察的形象了，你还能怎么改？的过程所以他唯一的写法是什么呢？就是他这个片名，他在讲叫下一个素汐，嗯，前一面讲叫素汐嘛，我还想，我操，下一个素汐，那不就裴董娜吗？所以我一直盼着说，是不是最后裴董娜某种意义上的走向死亡？但也许不是肉体消灭，但它一定是某种意义上的毁灭。它成为一种接力棒电影，这个是天注定做到的事情。他在讲富士康几连跳，这个几连跳的传染为什么杀不住啊？这个时态太关键了，下一。个。如果你这种方式去看呢，其实后面裴斗娜的人物塑造还可以再丰富一些。你比如说，他后面提到了裴斗娜的一些零星的东西啊，比如说他在警队内部也遭遇了霸凌，包括甚至还偶尔提到了说，哎，你母亲那个事儿，就其实还提到他有原生家庭的问题。但这些全部都是蜻蜓点水，一提就会被一个其他事儿就给扯走。比如说刚问到他母亲什么的，或者刚是局长出来摔桌子，你典型看这就开始要霸凌他了。但是马上，哎，他的那些街舞团的闺蜜就来了，说。我们发现了这个视频，其实你最后看那视频也没有什么关键信息量，所以就是它后半部分，其实我觉得除了喊,喊口号、东亚式社会问题片那种要口播导演中心思想，除了承担口播中心思想这个功能之外，其实他这个人物还是没有太多的挖掘，这是我觉得后半段不如前半段的地方。
0: 这个片子确实很像特稿，前半段是女主视角，那其实作为一个特稿来说，你就是要去侧彩，你要踩他的朋友，踩、哎、他。的。上级是是踩他妈、啊，然后就升华一下。哎，所以就是以女主的主视角为线索，其他的侧彩来起辅助性的信息作用，把主题提炼出来，这就是特稿吗？<笑>导演可能我猜想他是不太想重复《盗心》啊那种非常强烈的悬疑主导的心理惊悚
1: 的路子。对对对，这是成功的、哎。对，但
0: 这个也造成了副作用。哎，对。因为他明明知道，他不可能不知道。就这种路子，最好的做法就是像你说的一样交叉剪辑，没错，然后就把真相和这个追寻的过程啊，这样。放在一起，这才是最顺的，但他反而选了一个不顺的方法去做。嗯、
1: 电影为什么要发明交叉剪辑、啊？哈，就是后面他批判的点都很准，就像我刚才提到的教育局，但是那个时候就会给人一种干喊口号。就他跑到教育局，其实实话来讲，就你提到某种打引号的不专业，他跑人那儿。大吼去了，就说：“难道你们就是为了数字吗？啊，你们就是为了这个升迁的升学率就不顾人的死活？因为对方实在给他解释，如果拿不到教育局的经费，这个榜单的后几名的学校。”下一年就要关门，哎，我觉得这其实是有干货的一个冲突啊，那可不是在推卸责任。但是你看，这个裴德娜还是非常义正辞严的，那你们就是想甩锅。我觉得如果评检的话，在这个时候，如果这时候闪回回去，有个冷热交替，包括就说前面就是为了一个数字拒绝查这所学校的问题，然后后面直接评检，他因此就走上了自杀的道路，这一幕就有了力量。这不是靠吼的，是靠电影语言。所以我觉得他不用评奖很好啊。我们看了那么多的某个男人踏雪寻梅，但是与此同时，他也丧失了一些东西。我觉得就在那后面就变得很口播中心的思想。
0: 他这样还有一可能有一个原因是导演在依赖裴斗娜这个非常有代表性的女演员，是是是,是。因为不仅是在道西啊，他还有两个在韩剧圈口碑极其高的《秘密森林》系列、嗯，他也是演这个正义感超强的女警、嗯，所以导演就觉得。这在人物塑造上，他可以到这儿，因为大家对这个也、哎哎哎、太
1: 熟了。我觉得是有这个顺手人设过来用。所以总之上，我觉得他前半部分足够精彩。因为现在马上毕业季哈，包括现在很多人可能也在找实习工作，已经在实习当中。我觉得一定要看这个电影，对你是一个提醒
0: 。两种人群我都特别推 荐， 一个是 把“ 坚决不要下 嫁” 或者 说“ 去妇留 子” 这些话现在挂在嘴边上的一些年轻世代的女 性， 我觉得非常适合看。然后以及会 把“ 你们女的不要又当又烈 啊， 彩礼你有种别 要” 的男性观众都非常适合去 看， 就是因为这两年我们听到的这个词太多 了， 就是所谓性别对 立， 就是你看这个片是非常清晰的知道对立的是性 别， 是你们男女 吗？ 大家觉得是因为对方抢了这块 饼， 我吃不。这块饼它本身就不够大，有可能它
1: 就不是块饼。所有的创作都是多元的，我也不能说另外某一种电影就一定是性别对立电影。但是这个电影它绝对不是，它有更深刻的指向方向。然后我说一个我个人比较喜欢的吧俄罗斯方块。它和可能更有名的《气垫传奇》是一个类型电影，都是商战题材，这个也是最近很少见的题材了。恰巧呢，在这两个月吧，这两个片子都上线了流媒体，都还挺值得说的。尤其是《俄罗斯方块》，它是由《王牌特工》团队越拍越扑的马修·沃恩来监制，然后由蛋蛋。埃格顿来主演的，比除了《王牌特工》一的所有系列都要好的多的多。大家都知道《俄罗斯方块》其实是一款游戏，它讲的就是这个游戏的版权的争夺过程。然后说这个是不是真的跟俄罗斯有关呢？真的跟俄罗斯有关，准确的说是跟前苏联有关。而我最想推荐它的地方也在于此，它甚至是小的信号，应该算是俄罗斯入侵乌克兰之后，好莱坞第一个重新回到冷战气候去拍苏联。俄罗斯方块这个游戏最开始真的是由一个俄罗斯的程序员，而且就是公务员去发明的一款小游戏。那个时候其实就大游戏了啊！完了之后一下子就风靡整个苏联，就被一些当时在东西方之间做生意的掮客看中，被蛋蛋这样的一个很三流的这样一个推销员无意当中看见，他就觉得这一定能发财。他所带出的就是一个创意天才。他如果是在西方，凭借发明这一个游戏就亿万富翁吧。但是在苏联这样的体制，在一个集权体制。你可能就会招来杀身之祸，所以这个电影其实看着是一个气垫传奇，但是它更贴近于本阿弗莱克最有名的那个电影，就是《逃离德黑兰》。他讲的时间点也非常的好，而且带出了一定当时的社会基底，就是说那个时候的科克伯系统已经知道苏联要解体了。所以大家在执行任务的时候，不是为了所谓国家，我们是为了自己的私利。所以这里争夺版权的另外一方，就是劲爆集团的老总和他的富二代的公子哥。他们两个人呢，就认为我跟戈尔巴乔夫的私人关系特别好，完全能凭借这个去搞定。但实际上，底下的机构和戈尔巴乔夫理念也已经完全不一样了。经过一个游戏版权之争，去带入集权状态下的人物百态，他对于苏联体制的描绘，包括那种科赫伯的那种嘴脸啊，有点回到原来冷战时期，科赫伯都是威胁人家小孩什么的。但是你后来去想一想，这也是真实的呀。但与此同时，他把普通人他们向往自由，甚至是。反对这个集权体制，他们听到了爱沙尼亚希望从苏联独立，他们也振臂高呼。那样地下酒吧的那场戏，他把这个和政府官僚体制很好的区别开，其实也比较符合冷战时期的拍法。因为戈尔巴乔夫直到最后再出来，你总以为这是一个小美人鱼里面那个海妖终于出现了，但不是。当西方资本家就说底下的那些他的竞争对手其实是想偷走苏联的遗产，要把苏联变资啊！你要意识到这个问题。我跟你做生意是我把百科全。全书在苏联发行，然后你把这个版权交换给我，这里面是没有任何金钱资本的交易的，这个是符合苏联的。任天堂搞得可是把苏联又变色呀！完了，科尔帕乔夫说，苏联不代表。对于自由的遏制，对于中方观众是一个很大的反转。因为在我们的叙事当中，戈尔巴乔夫他是一个毁了一个国家的溥仪，但是在那一幕做了非常非常好的一个悬念的安排。科克勃的这些人反而才是真正的窃国者。你联想一下那个时期的科克勃的人是谁？因为他着重刻画了一个科克勃的中层，其实就是那个时候普京所在的职位嘛，就反而是科克勃从一个开明派的领导当中把。俄罗斯人民给集结了，这个联系到当下就非常非常的通顺了。它是一个苹果投资的一个流媒体的电影，但是完成了非常非常好的。政治惊悚和商战的这个类型的梳理，它里面还 q 到了马里奥，因为都是任天堂嘛。任天堂的老总就说：“我们任天堂啊，从来就不需要代理商，都是独家发行。”蛋蛋就是说：“马里奥也需要他的兄弟，还有现在最火的那个塞尔达的传说嘛，那也是老游戏嘛。”举了一堆游戏 IP 例子，来了一堆关口，然后这个电影就配合着浮现了无数的任天堂的那些经典的桥段。你不要以为它是一个很压抑的电影，它有很多很灵动的画面。所以它在一个游戏改编的。版权争夺当中放了时代的命题，哎，我觉得非常非常棒。
0: 听完之后，我觉得这个片儿 B 站是不可能引进
1: 的<笑>。<笑><笑>然后就是《七彩传奇》，因为就他们的案例非常像，就是一家公司凭借一个 IP 就立刻起死回生，从劣势地位转为业界龙头。《七彩传奇》里面就是乔丹鞋，俄罗斯方块，当然就是这款游戏。但是他们的表述方式确实有很大的不同。武英子先来聊聊，它
0: 是由本马达、好莱坞好。黄金 couple 创作的电影讲的是飞人乔丹怎么样让耐克这个公司第一次站一线位置。其实从历史角度来说，还是略有夸张。大家在电影里面也会发现，他在不停的说的是耐克的跑鞋已经很牛逼了，但是篮球鞋这边一直被匡威和阿迪达斯压着打。就是从广告业角度来说，耐克的 Just Do It 开创了整个当代广告业的实质性
1: 之举。它里面还调侃一下说，这其实就是死刑犯
0: 。就大家看电影的时候会觉得，好像说没有乔丹这款篮球鞋。耐克掉倒了，不至于。但是其实电影里面也很明确一点，就是当时耐克是在考虑裁掉篮球鞋这个部门，因为相对于竞争品牌它没有优势。另外一方面来说，资金不够等等的原因。但为什么说本马达是美式好莱坞的代表性创作人物？你看这个电影一层层往下播，从耐克这家公司来说，它是一家美国本土公司，打败了阿迪达斯这家德国公司。然后从商业逻辑角度来说，是耐克这个 underdog 黑马打败了当时如日中天的。匡威，再往里面说，这是乔丹和他妈妈黑人平民家庭，挑战了整个美国运动产品界的商业逻辑，集中抽成。再往下说到马达蒙演的这个主角，是一个经历中年危机的美式身材变形的美式中年男，怎么样战胜自己的中年危机？嗯、你这样一条一条捋下来，简直就是无可挑
1: 剔。他可能相比刚才的俄罗斯方块，他的格局会小一些，就像你提到的，他。抽丝剥茧的，最后可能具体到一个家庭、一个人，但是可能缺少的就是俄罗斯方块那种延展性。它对于美国国内也许就是一个黑人家庭改变了商业模式，但是这个例子包括像大空头，都是他已经成功了。我们是站在一个马后炮的视角，这人可是乔丹，我们必须要千方百计的签下他。那是在观众已知他是乔丹的情况下，这里带有一个时态的不同所带来的一个便利。但俄罗斯方块真的是惊心动魄的去纠结于这个东西怎么。带出来对，对
0: ，就俄罗斯开始有真的悬念，嗯、对。但是《器剑传奇》实际上不存在任何真的悬念，是是是它是一
1: 个扮猪吃老虎的电影，这个使得呢，它就会四平八稳。啊
0: ，这个片子在北美的票房很差，真的不能怪观众。作为一个美国观众，我自己从小看这个片我得每五分钟就感觉有即时感一次。啊，主角慧眼识珠、哦，力排众议，就全部压在这个天才上。对对对,对，这个天才又是个无可争议的天才。二十五万美元算什么？二百五十万都给我压上。当然，你说
1: 他把它变成一些具体的细节有意思，比如说他调侃了那种懂球帝，马达到那便利店嘛去问说，你觉得乔丹怎么样？那时候乔丹可能还没有选上呢，还说这个一般，点评一番，然后到。乔丹已经火了之后，又问他说：“我早就说该签下他吗？对对，对,对，比谁人强多了。这个就是略微调侃一下，全世界的球迷都是这样的见风使舵。他划归到一些这种小聪明上是可以的。从另外一个角度，我觉得有一点延伸倒是可以对比。如果说在体育代言这个事情上，这几年在美国出现最大的事情是坎爷那个事情。坎爷跟阿迪达斯有一款非常爆款的鞋子叫椰子。那么椰子呢，在之前阿迪。阿迪达斯里面，就哪怕到去年已经出争议事件，它的销售额还高达百分之八。但是我们知道，侃爷呢是因为这个反犹的事件，导致了阿迪达斯跟他解约。阿迪达斯还有几百万双库存，要怎么办？现在他们协商了一个决定，实在不行，我把这些卖出去之后，把他们的利润捐给弗洛伊德基金会。就之前那个黑童命那个运动当中被这个压死的那个弗洛伊德，他们搞了一个基金会，就那意思。我从这个反犹的这个人身上得到的钱，我也是捐给黑人同胞。我觉得大家带入这个背景去看《气垫传奇》，我就会去想，这里面是不是会有一个这种耐克宣传片？因为我在第一遍看的时候，我就会觉得这个片子也太贬损阿迪。达斯和匡威了，他是一个伪悬念的时候，他再去调侃人家，就说你等着啊，你去到那个德国那那边肯定是因为到底是谁画室，所以互相肯定就开始掐，就属于一种。孔明在这儿，龙中队神机妙算，我已经都算到了。你去见面，然后那家一定是非常无聊的几个例子，演示 PPT， 最后全中。这个显得有点拉采风，我觉得它可以表现的就像俄罗斯方块一样，你更多展现那个时代。就是
0: 漫画化。
1: 包括你说阿迪达斯马上陷入那种继承人之战啊，那应该这个企业早就完蛋了。你现在他不是还是跟耐克是齐头并进的吗？就所以我说他过于小家子气。
0: 对,对我其实觉得是有点贪大求全。这个男主 Sunny 啊，他到最后在跑场上往远处走的时候，就有一行小字讲他这几年还在帮一个大学生球员去诉侵权的官司里面沾着很重要的角色。那我看到那儿的时候，就想到乔丹要争取球鞋的利润，消费史上没发生过这种事情。是是是是不要说体育用品是整个消费史上没发生，围绕着这个绝不可能是最后大本眼的老总霸总的说：行给了。就这样吧，哪怕你只围绕这一件事儿，真的把那个细节全部的还原和刻画出来，都会是非常有趣的。我觉得这个片子之所以我们就觉得这一点那一点它有贪大的嫌疑。就
1: 你刚才提到漫画感这个特别重要，这个如果严肃化讨论，它一定是巨大阻碍的。而且它牵扯到资本逻辑是什么，但是它是一个很儿戏化、娱乐化的方式，制造了一个很漂亮的悬念啊！我都放弃了，算了，没戏了。但是大本说：“那有什么呢、啊？’来吧，可以吧？”主创
0: 们其实是知道的，因为他让男主就是桑尼补了一句说 ：“Feel， 你你不能这么做，董事会会 challenge 你对，甚至可能会把你除名的。”然后总裁还是霸道说
1: ：“就他妈要干。”他的逻辑呢是说：“我压根儿就不想上市。”我上市之后深受其他人的牵扯，我要重新回到我原来的初心，所以做出这样一个决定。这个在剧本内说的暖，但是整体而言是一个漫画化的方式
0: 。因为我自己的工作关系，我其实对这些运动品牌还是有一定深度的了解。嗯、我看是有一点，我觉得不太舒服，就是说我们为什么要发展篮球鞋呢？嗯篮球鞋只能在篮球场上打篮球穿，因为它是一种高帮鞋，至少在那个年代是这样。主角通过他对于通过他对于美国青少年的观察，他在最后慷慨激昂的美式演讲透露了一个重要的信息：乔丹将通过他作为一个文化偶像的地位，篮球鞋将不仅仅是篮球鞋，它将会成为一个文化象征，因此它才会具有巨大市场。他说的一点都没有错，但是这是当年他绝无可能知道的
1: 。而且呢，就是说，如果你把这一点。作为你的主线，其实也可以，但是这个电影都点到为止了，哪一条也没有作为它的核心。就如果你真的我们说拿它当商战题材看，那其实这是一个最伟大的推销员逻辑嘛？你怎么把不打篮球、不看篮球的人也让他去买篮球鞋？这个逻辑是通过乔丹来证明的，但是这个电影他什么都拍，没有什么主线。你想，乔丹的妈妈是老戏骨啊，维欧拉·戴维斯啊，他这个戏份就得很重啊。这黑人崛起，这个我们也得讲，马特·达蒙跟本·阿弗莱克我也得兼顾到，他其实都得要。所以最后就有点这个遗憾，包括你提到的历史先案也好，可以跟他对照的另外一个片子是去年亚当桑德勒演的《必胜球探》，那个片子会更好，在于它是一个虚构的，你也不知道最后这个人能不能行，而且他也没有什么大富大贵，或者我成为下一代乔丹没有，他只是在这个过程当中去展现体育界，包括展现球探这样一个职业，不是以一种马后炮的爽文去建立的，只是说他们俩是真的有一些小聪明，还是一如既往的。你比如说像他演的这个耐克老总。范·奈<音>特。<音><音><音><音><音>他其实是放不到现在的时态命题，就是说这个 ego 很大，就典型的特别自恋。马兰梦演讲就说，这个会议室里边除了乔丹，所有人都被遗忘。最后他说，我觉得我应该不会吧，以自嘲的方式去讽刺，我觉得很到位。在
0: 细节上，我就觉得这个片子特别适合初入职场的年轻人看，他演出了很多非常成熟的职业社会里面的潜台词。就非常典型的一段是，当男主角他绕过了乔丹的经济，直接去触达乔丹。的家人被乔丹的经济知道，打电话过来狂骂他、嗯。这个经纪人绝对应该这么做，但他骂到一半，你就发现这个男主。一点不生气，在那笑，为什么呢？因为他骂的很荒诞，就是骂什么我在你坟头蹦迪尿尿，把你的蛋蛋挖出来吃喽。到那你就知道，其实这个经纪人不是真要跟你你死我活，他说的非常的荒诞，就是因为他要为他接下来的话去找台阶所以这个时候，男主就适时的递了一个台阶，说：“哎，咱俩就是两个身材走样的中年男人，你骂这些话，你不觉得可笑吗？”果然，对方马上顺着台阶说：“我身材都没走样呢，我身材好得很。”然后两个人马上回来继续谈业务，非常典型的职业场景，就骂他是必须要来打电话骂的，因为你本来就不尊重我了，但是我又知道我现在业务也必须得
1: 谈呢、啊，就是、哎、靠你了，其实对，现在接下
0: 来得靠你。他就说，哎，你要谈成了，咱俩就是最好的朋友，大家在商言商，就这种场景在里面非常的多，包括男主的上级，一个看起来毫无目的的对话，哎，我最近哎离婚了，然后我女儿最近她都不怎么认识我了，靠跟我女儿亲近就是给她送耐克的鞋呀，最后转过来。说。说、嗯，所以我不能失去这份工作，我整个跟家庭的关系，我要你负责，你有没有为我想过？这才叫完美的 PUA 话术你，你要承担我家庭破碎的责任，我跟你不共戴天。
1: 最后我想提一句，是，他走个 PG 三级，对他的主线没有任何伤害，但是就有一段让他耳疾，就是你提到那段骂脏话。啊一来就是马达跟大本还是有特权的，俄罗斯方块就是霹雳十三，绝无可能在这样的一个没有任何暴力血腥，我们待会儿聊到极速追加四啊，没有这样绝对必然的卖点的情况下，你给我搞儿级，所以他们票房不好嘛。儿童为什么不能看？尤其你这个耐克鞋主要卖给的就是青少年，十三岁左右，你这为什么给我搞儿级？只有他们有特权。但另外一方面，就是你刚才提到的，他的职业细节是怎么体现的？就是绝对不可能越俎代庖。实际上，这里面的大本包括马达在内，他们其实全部都没有遵循原来的商业规则，因为讲的就是一个要打破原来商业规则，创造一种新的分成模式的这么一个。商战故事，所以职场细节变得非常重要。在职场经验最丰富的鲁因子给到了我原来有点想不通的儿级的理由，就这段骂街。哦、
0: 我补充一点吧、嗯，从这两个片里面去看现在的简中世界里，大家动辄说资本，但是资本包含非常精密的运转逻辑，<笑>它也包含非常多非常厉害的职场人和创作者，他们构成了我们现在流行文化的面向。对，就是现在这种漫画化资本的趋势，不会让你更了解资本。妖魔化资本。他把这个事情简单的理解为一个大反派，嗯、但是你在这种电影你才会知道，我们永远不可能脱离商业逻辑去生活。那为什么不好好的去了解它？嗯、所以我觉得这两篇真的还是非常非常推荐给大家
1: 。所以我最后说一句吧，我觉得非常期待《气垫传奇》拍一个续集啊，名字我都想好了，叫《气垫传奇二：大战中国乔丹》。这个如果拍好了，又是不亚于《美国工厂》的命题。接下来我们就说一个西方大爆款，就是《极速追杀四》，暂且算它是完结篇。我在香港看的 MX。确实，大银幕看这种片子是很有必要的。它将近三个小时，一百六十九分钟嘛。大家想一想，有没有超过两个半小时的纯动作片？就把香港电影都算上。我想到接近时长呢，就是一个《突袭二》。已经很长了，但是也就两个半小时左右。这个片子将近三个小时，这三个小时可不是复联四的三个小时。复联四那信息量多大？你想想看，这个片子不是说基努里维斯，还是说多少七十七句台词？那数字我记不清了、啊。耶、yeah, ，就这就算一句。这个他这个费用怎么结算的？按照这个音节结算。你想，就没说话的一主角，没有剧情。将近三个小时是纯动作片，我就想到原来这个李连杰不想拍武打片的时候，说我以后再也不接纯武术片，就说我霍元甲是最后一个武术片。就它其实是一个情节简单到令人发指，通篇就是一部幻境，一场打接着一场打，高饱和。然后到四是好莱坞 A 级大片的投入，上亿美元。在一个纯动作片领域，这是一个非常大的一个尝试。在质上能不能取得里程碑的效果，这可能还要再放一段时间看。但我觉得在量上它会留下来的。而且就算有一些场景很无聊，但是总有一两场戏会吸引你。包括因为有甄丹加入，他也把港式的动作片融入进来，他把现在你能见到的所有突袭式港式。美式、日本剑戟片头和尾就是西部片，开头说基努里维斯穿着西装，然后再骑马，他要呈现西装暴徒这样的一个人设，然后黑子里面那个黑人出来划一根火柴，一吹面吹到日落皇上场景，阿拉伯劳伦斯的转场，你结合上最后双方一 v 一决斗，一头一尾又回到西部片的正统，只要是和动作相关，包括他原来三部里边的枪斗术一切的东西全部放进来，总有一款适合你。这一点是他三个小时的必要性，让我。有一场感触最大的戏，就是以户型图视角，不断的用那种把人直接给打爆炸一个长镜头，然后穿墙。我觉得他到后面大家都能感受到的，尤其是当代观众，他已经完全游戏化了。嗯，把那金奈维斯从山顶摔到山底，站起来接着打，这就是游戏嘛？相当于摔到山底命减一，完了第二条命站起来闪三下，接着往山上打。它的视角调度也是一样，包括赛博朋克的美学外观包裹一个东方江湖的概念。它的设计在仪式感的建造上是很完整的，就是有很高的观赏性
0: 。它让我想起八十年代的春晚。这个片子可以说是最顶尖的动作卡司啊、嗯，大家比较容易忽略的就是操俄罗斯口音的那个金牙大胖子啊，嗯、被 John Wick 给在水幕里揍死的。<笑>然后他是武术家兼特技演员阿特金斯，嗯、在《猎问四》里面扮演的大 boss 博、嗯、伊斯，所以这是他跟叶师傅的。二字不聚首，只不过他尊重了，挂上了这个特技，所以也就让刚才波米说这种包罗万象式的动作场景是可以实现的，因为动作的基础是演员。第二是各种刻板印象大杂烩，但是又很爽。比如说操东欧口音的大反派，这个侯爵，大阪酒店啊，这种日式风情一定要有樱
1: 花，一定是银翼杀手，对，霓虹美学要有
0: 立式，最后一定对方就用枪，我也要用冷兵器，我就得拼刺刀，我就。对，用弓箭，俄罗斯黑帮、啊、也是集各种刻板印象一身、啊，东正教的教父出来一下把你踹倒，啊、然后如果看过《东方的承诺》啊，浑身的纹身，身哎、进来就得我们得歃血为盟，兄弟对兄弟啊。我看见一个网友发现，真天广之在大阪的最顶级酒店招待张卫克的时候，桌上摆的是一盘加州卷。这种刻板印象大集合，如果是搬在现在中国上映，那是乳的一塌糊涂、嗯。就在中国人观众里面最不喜欢就是白人电影里面那种传统的中国人。人的形象，倒像又不像的那种形象。据说甄子丹这次去掉这个角色身上所有的中式的元素，包括服装啊、口音、造型，他完全把它改为国籍背景上是非常模糊的这样一个杀手形象。哦、就除了他所说的那句粤语骂的那句粗口以外。几乎看不出这个人的文化背景，他说的也是正在自己那一口非常标准的波士顿口音英语，他又避免了这个争议，又给影片本身，反正你也没有办法把中国加进去，何必要那样做
1: ？哎，这是一个很有意思的观察角度。甄
0: 子丹因为个人立场上的选择，一些言论，他现在自由派人士中也不是一个特别好的形象、嗯，但是不得不说，他贡献了本片我认为是最好看的三场纯动作戏、嗯。第一场动作戏就是在这个大阪洲际酒店的厨房的这一场复杂的地缘狭小的地方，占十几。一个几十个人通过各种道具、小细节设置，一个一个的打倒，大家非常熟悉的港片成龙式的这种武打戏。嗯、第二场是他跟 John Wick 的第一次对打，嗯、东方式赛博朋克场景，彩绘玻璃、大量的霓虹灯、不停变换的道具、刺刀、三节棍，港式偏综合格斗式的打戏。第三场就是他跟真田广之的拼刺刀，居然是一个慢镜头设计。先开始是一个从左移到右的，哦、是,的是的两个人在一个狭长的走道上。我为什么说他像八十年代春晚？你要连着看满三个小时，真的有点累。但是你要是把它里面每一场每一场的细节出来看，就非常精彩。对，而且你会反复的去体会这中间的乐趣。其
1: 实就回到港片的那个经典形容“进阶过火”，它给你的动作饱和极大。你想想看，之前《英雄本色》这种无宇森式，按照现在还都是纯漫画式，那子弹打。打不完啊！那人都中枪都中个二十多枪了，完了还在那能打，这个就是进阶过火。从他想要的风格上，反而是回到了吴宇森，但是现在吴宇森拍不出来了。跟他很相似的一个小的作业，就去年《子弹列车》，布拉德皮特演的那个，就光吃光吃，呃，也是在日本嘛。那个片的大贝雷奇拍的，大贝雷奇跟这个片的导演共同完成的《极速追杀一》，就这部四，不仅让他成为一个他这个系列当中最好的一个作品
0: 。这个系列一七年左右还出了漫画，它、啊、是、这个、先
1: 电影后漫画。对，因
0: 为电影第一部出来的时候是没有想到它能够系列化，或者说能够有之后那么大的一个世界观。对，这个片真的有一种 DC 味儿，它到这部里面好像有很多不必要的文化指涉、嗯，比如说先开始黑人老大进来大声吟诵神曲，嗯、而且他的朗诵水平真的很高，这一段起来你就觉得我靠，这他妈是个史诗嘛？原来是个动作片、嗯。然后到后来侯爵出来引用非常多拉丁语台词，博物馆里头出现。世界名画是《梅杜莎之罚。为了暗示后面这个尸横遍地的场景。其实后面的故事跟《梅杜莎之罚的故事也毫无关系，但是我就是要出现一个这个名画、哎。多美嘛！就很多这种细节。后来看了真田广之的一个采访，还说这个片从西方的角度来说，他跟 John w 庄威克的关系是 brotherhood， 然后从东方角度来说，他是一个武士、嗯嗯。这个片子就是有那种感觉。你说我不是看无脑动作片，这里面有一个世界观，什么雪蒙，然后侯爵、高桌、什么酒店，全给你逼个。晚上，俄罗斯黑帮神圣的吟唱。你要说我看的是个动作片也可以，就像这句话，西方有西方可以说的，东
1: 方东方可以说。我就是回到电影，我还是觉得就是说，可能大家会回答一个问题，就是如果我们看港式动作片，我们都是老影迷过来了，那为什么我还要看这个？我觉得他给了你一个机会，就是从来没有这么精致的美学外观啊！全世界只有好莱坞能做，包括尤其跟现在游戏气质跟游戏的这个渲染风格如此之像的这个电影，它才能够真正让。动作片的起码在好莱坞的香火延续下去，我觉得这个体验就是互不替代的，它没有什么老港片儿和什么印尼的这些。能够替代
0: 两个演员，甄子丹和真田广志，我们看见一种非常有意思的对比。真田广志大家也知道，好莱坞动作片老专业户了、啊，是是。他《他天龙
1: 八部三》都有
0: 他。他在好莱坞的形象可以说跟他在日本电影界的形象两码事<笑>他在好莱坞从大家都知道的《最后的武士》开始，他就是一个东方式日本的代言人，他代表的是赛博朋克、日式黑帮、拼刺刀。但是欧美观众吃这套永远吃不腻。然后，但这一切又反过来强化了日本作为一个文。文化形象的那种巩固，它如此的不可替代。以前也许香港还能够与之抗，现在也已经没有戏。中国其实没有办法作为一个像日本那么有代表性的东方式的美学形象出现。我希望
1: 这个方式的电影能够继续。下去，如果以后能出现更多的子弹列车，就是它的影响结果。这类的电影能不能继续下去，往往是靠最头部的这些系列的成绩来带领的。然后我们再聊一聊另外一个比较重点的影片，是五月初在大陆上映的。银和护卫队三》这个片子真的是太奇特 了， 因为很多人说是复联四之后最。好的电影本质上，现在的豆瓣评分是整个漫威 MCU 里面豆瓣评分最高的电影。是吗？当然现在降到八点四了啊，但应该也跟《复联四》是一边高的。我个人觉得是肯定是过誉的。本质上来说，这个电影的所有问题哎、啊，跟我们之前聊它的前作的时候的问题的方向是一样的。比如说金曲泛滥的问题，我觉得在《银护二》里就已经很大了，因为我们这《银护一》的确是卖点没有错，然后《银护二》它用这个去代替配乐，我觉得这是非常糟糕，因为他们那属于版权。音乐不是为你电影写的，所以很多动作其实很多的步调是不搭的。声往上加这个问题，我觉得在三也是自败而衰，三而竭的问题。我自己最不能忍的是，它和二一样，本质上是没有故事的。就是一个浣熊晕菜了，你得去最后一分钟营救，救活之后来一场最后的决战，跟那个大反派那边执行的那个危机其实是没有什么太大关联的。如果说在一个漫威的大旗的角度上来看，尤其是从最后星爵的落点倒推，最后的一句话叫“星爵即将回归”，应该会以单人的身份加入接下来的复联五，所以他就一定要回到地球。如果在一个大旗里面衡量。应该是落实这条线的点，星爵最终要回到地球。这个首先是星爵的个人的落点，从一个团队落点代表初代银护散伙了。如果我们去看的话，应该是沿这两个目的去拍。一来就是为什么星爵最后要回到地球？那他 B 故事显然复联四的结尾，星爵一直奇怪卡摩拉去哪儿了，后来发现只有另外一个时空的卡摩拉，那人压根就不认识星爵。放在银护三里面，应该是一个星爵如何放下单相思，接受了这个现状，然后回到了。地球，但是问题呢？整个这个故事压根没有沿着他的这个主线走，显得呢他这条主线完成的非常的潦草。他们俩每次都是以激烈的吵架把星爵扔到墙上，他们俩这一段感情交代的是非常潦草的。他把大量的笔墨全都投入到了浣熊和动物保护。我后来想，为什么他不写星爵？也许因为刚才我描述的这条线有点像蜘蛛侠三，最后荷兰弟看到已经被洗去记忆的赞达亚，其实有点。类似 了， 就把整个这个他跟卡莫拉这条线 呢， 完全非常潦草的过去。另外新写的这条 线， 几乎就相当于是金刚狼复制到了浣熊的身上。福斯时代的金刚狼的那个前 史， 就是说他很痛苦的手 术， 然后植入了曼德拉 金， 所以 呢， 他永远脑海当中都会呈现非常痛苦的被植入的场景。妈， 这不完全一样 吗？ 然后这个在浣熊身上演了一遍。但是最尴尬的地方是在 于， 浣熊又不是金刚 狼， 你要。要不然整个戏你拍短一点，你就最后一分钟营救，营救完了你片子就结束了。但不是，他醒了之后，他要加入团队，要再干一场大的，要把那个反派彻底干掉。但是从战力上来讲，他不是金刚了啊。一般来讲，这个关键人物一直都在休眠状态。关键是他终于把他救活了，卧操！然后痛打落水狗，非常漂亮的一场战斗升级场面，把这个人干掉了。但是这是浣熊啊，大哥，他不是金刚狼、啊，没有任何战力可言，那是卖萌的，就完全在打斗上就没有任何升级之感。其
0: 实我看浣熊那段，我非常的蝙蝠侠，看起来南辕北辙，对吗？但是浣熊在这个团队里的作用很类似。首先，他是一个机械天才，这一点在他在二里面一个人打一群人，各种小道具满天飞。对对对对另外，脾气特别差，总是跟团队主要人物起冲突，对对对对对对但是他没有坏心眼。那大家会吐槽说，你为什么嘴这么？臭，有一种自毁倾向，嗯、天才躁郁症嘛。这第三部落到他身上，我就想说，肯定他有个悲惨的过去。果不其然，而且也是那种灵魂黑夜式的。你回过头一看，人死了，跪然这样啊，大哭。然后到最后，他也有一个自我牺牲的觉悟在，但是也是那句话，浣熊他不是蝙蝠侠，你不能把他
1: 当蝙蝠侠使。没错，他就不是一个 C 位人物，就是他在原来的银护里面，他其实是一个抖机灵的。整体而言，他是一个萌物。你要不然的话，拍一个真正的越狱片也可以。你就发挥浣熊的天才越狱的能力，你不是你后面真打呀，哥们儿，他带不来一个场面的升级效果，这是在戏剧结构上就没有一个核心的叙事。你从优点来说，那为什么说大家也很买账，口碑啊、票房都不错，战力不行，他情绪有。动物保护啊，哪儿的政治正确啊，都存在啊！大家也说这一部似乎啊格外血腥，那你说血腥在哪儿呢？其实就是残酷对待动物。然后在这个过程当中，你看苦大仇深，然后对待小动物这么残忍。浣熊醒来，他什么拯救世界，还是说奴役别人，这东西都不重要，观众情感也不在这儿、嗯，就是动保。实际上这就不是一个电影。我记大家一起上头，那就是还这个事情呗。对
0: ，就是这个片子里面有一个分裂，就是主角到底是勋爵还是浣熊这个问题。没错。其实呢，我非常理解，从主创角度来说，要完成就是像刚才波米说的种种的目的，而且要转换把这个银护的队长转到浣熊身上，但同时你又渲染他的悲惨过去。但另外一方面，勋爵又毫无疑问，他依然是银护这个系列的主角、嗯，所以大量的动作戏、情节推动的场景还是由他来负责。对对对,对。你会发现一个很奇怪。一般事情就是。浣熊的戏份大部分存在于过去，星爵的戏份大部分存在现在。就是他把两种本来应该在同一个人身上的东西拆开来之后，确实感官上很奇怪，你知道？每次到浣熊那儿，他就躺着，<笑><笑>
1: 他在回忆啊；然后
0: 到星爵那儿，大家都哎呦、啊、救他要努力。而且
1: 情绪其实合不上，就是因为星爵他喊博拉的事儿完全是另一码事儿。你刚才提到银护队长的传承，那这个传承其实在这儿没传承，它不成立。星爵就是我放下了，所以我就不干了，然后。这边就醒来了，然后我接了，这跟洞宝那些也没有关系，这是一大缝合怪，只能说某一点戳中了你，比如说你就对这个小动物这个卖萌，完了把那些人给弄死了虐嘛，然后最后复仇，我能带入这情感，那行那就赢了，我觉得这是一批哈。另外一批，当然我觉得也不得不承认，这是严肃说的优点，他放弃了复联四之后这个多元宇宙观，真正在简单的去做原来银护原,原汁原味的东西，我认为的很多的。缺点，比如说金曲泛滥这种事情，可能在啊，很多漫威迷里面，人家这就是优点
0: 。我看一幕看的就是这个，
1: 尤其是在复联四之后，至少口碑啊，连扑的情况下，大家其实有一种对于原汁原味的呼唤和渴望势能。那在这个时候，滚导就给你这些，尤其最后一的金曲都给你放出来了。那当然，作为一个粉丝电影来讲，或许是非常成功的。我们回去去看《蚁人三》，毁就毁在要搭建多元宇宙观，他要把那大反派康给推出来嘛。其实《蚁人三》里边也设计了一堆猛物什么的，跟里边什么的小动物差不多，有一大果冻什么的。但是没办法啊，就是因为他要分摊给各类电影强行背上这个多元宇宙的 KPI。更早以前，什么《奇异博士二》也是这个问题嘛，非要开新多。多元宇宙首先要抛出那新人的那个美队小孩完了还要加入 X 战警宇宙，所以把老的 X 博士引出来，这一脚那一脚就搞得不伦不类。包括上汽最尬的也是世外桃源那段，因为就要从世外桃源那肯定要跟后面复联五连，因为就是上汽的导演来导复联五，所有情节都要为之后的复联去分摊这些多元宇宙的 k b i 只有银武三不用背这个东西。我觉得这也是滚导话语权的体现嘛，因为其他的所有的导演。没有哪个是前复联四时代所有的系列都是他拍下来 的， 只有他又这么成 功， 所以 呢， 他有这样的话语权
0: 话语权也不是由来无因的、嗯，滚岛确实把银护做成了漫威除了主复联以外最有路人缘的一个系列、啊。对对对，他为什么敢把浣熊做主角？滚岛敢做这个决定，是因为他前两部确实成功的把路人缘铺设非常好。就像格鲁特这个级别的萌物，整个漫威就他一堆份儿、哎，人家有自己专门的动画。银、哎、护系列达到一个史无前例的一个成就，可以说他的三部在豆瓣上评分都是八分以上、嗯。凭良心说，二能达到八分吗？就是除了一
1: 都打不到，我觉得对，
0: 这都是路人缘极大的体现。滚岛在做银护的时候，他这个群像意识一开始就存在，他绝不存在为凑而凑的心情的。
1: 但是我也要讲整个漫威布局的一个焦虑啊，就后复联四时代一共有两个问题，一个刚才我提到的太多的多元宇宙观，还有一个问题呢，我觉得是没有现实感。这两个问题在银护三这它解决了第一个，但是第二个问题就是我觉得复联四之后的所有的电影。都没有现实感这个问题呢，在银户这儿压根儿就不是一个问题，因为它本来就是一个太空歌剧式的一个电影，或者说萤火虫式的，本来就不在现实逻辑里，所以它牵扯不到。但是这个问题在整个漫威的。系统当中仍然存在，就是说，虽然前复联四时代也有这种不招四六的银护啊，包括雷神，但实际上它的主线还是在现实时空的地球的，包括前两部雷神也是在现实时空的地球的，尤其它的核心人物其实就是钢铁侠和美队，他们两个是非常彻底的美国的人物，而且是有现实的对照的，它背后就是。军火贩子的原罪和一个九头蛇的渗透，恐怖主义，对的，反恐，这个都是深入到人类现实社会的命题。所以这俩核心一没，才是导致了后复联四时代它没有了现实时空了这个问题。对后复联四时代，我觉得最好的电影其实是《蜘蛛侠三》，虽然那评分远不如这个。所以我觉得从时间上来讲，它要不然就是那种跨度极大，你比如赵婷那部《永恒族》，动不动就一点二万年以前、八千年以前，古巴比伦，甚
0: 至有种仙侠剧的感觉。啊，对对对，
1: 要不然就是空间上各种次元，《雷神四》那都去哪儿了？湖边完了，《黑豹二》那海底世界就和《阿凡达二》撞脸，不说人话，不干人事就你说他是神仙打架，他也不是人嘛。就它没有一个现实的基础。你要说我们回头我们聊过的蜘蛛侠三，蜘蛛侠三其实你说它的多元宇宙也对它有干扰。按理来讲，它和赞达亚的这个感情线。是可以做得更扎实的，包括他跟小伙伴的告别，那是毕业礼嘛？但这没办法啊，这我靠，我这个老绿魔、啊、爷青回三足同框，哇，其实分散了荷兰弟他这个人作为毕业青春告别的这么一个情节，所以我觉得都是很分散、很分散情感的，再也没有原来的那个现实基础了。这个事情在银护三叉你也找不到答案，所以我并不认为银护三口碑最高分意味着什么，我觉得什么都意味不了，他就。就是一个银护系列的一个内部的对比一下原汁原味了，远远不是一个可以决定漫威今后宏观的一个东西。滚岛现在要去你们 DC 当凯文费奇了。实际上，从这个角度来说，我自己其实是谨慎乐观的。我是我一点都不乐观。你滚倒在我看来，他是一个战术鬼才，但他在战略层面胸无大志。就是他在现在呈现出来的所有才能，都是把这个小东西、小机灵搞一个小品，尤其喜剧小品搞得特别好。但是他现在要去当一个凯文费奇，我从来没见过他有这样的能。我反而觉得，就扎克施耐德就不要干导演了，他的思路离导演越来越远。但如果他专心的，但是现在他没机会了啊，在某一个平行宇宙里边，有机会让他去专心的去当一个凯文费奇，千万要把他拦住，不要让他亲自下场。然后你让这些陶德菲利普斯啊、滚导在他下面各司其职，我觉得或许是更好的。
0: 当然是很不乐观了，<笑>我连谨慎的乐观都没有。Oh, okay. 我其实对滚岛之前作品就包括说《银护》啊，包括那个《圣诞特辑》，我非常喜欢《圣诞特辑》，绑架凯文奔·贝肯。但有一个问题是，滚岛的趣味，他的擅长之处，他就是非常植根于当下略带复古基调的。大家不要看《银护》，号称是一反类型反英雄， uh, 就只能说这英雄有点吊儿郎当。<笑>你在 DC 的这样一个宇宙观里面，你得有证才能有反、啊 uh,。对对
1: ，就是他没有严肃叙事的能力。就起码没有展现过
0: ，对我甚至怀疑他对严肃叙事的理解跟我们都是截然对对对,对，他
1: 到 D C 这儿，他也就拍《自杀小队》，他是一个解构式的天才，但是我从来看不出他能做严肃叙事。而我觉得可能到 D C 那边，可能对严肃叙事的要求只高不低啊。
0: 滚岛甚至没有很严肃的去构建过一个人物，这个从《银火二》是非常明确的一件事。是的，是的。那《萤火二》承担一个非常重要的叙事作用，是把星爵这个人物的前史，他的父系。的那种迷恋，你要讲得很清楚。他用一个非常荒诞的方式去完成，就是他说你爸是个星球。作为一个梗，他非常成功；作为一个人物塑造，他非常飘忽。没错，没错他没有办法落到任何一种现实关系的投射上。由于你没有展现出这种严肃去理解和构思人物的能力，对,对,对你在面对 DC 人物的时候，我都想不到你能怎么办。
1: 最后，漫威这边你怎么看他接下来？从现在目前猜的话，如果奇异博士二把 X 战警都引进来，金刚狼。又回归了，加入这个死侍三，说是以前传的方式，哎呀，真的太作弊了。那似乎又开了一个多元宇宙的借口，你怎么去看后来的朱帘？其
0: 实还是那个问题嘛，就是历史包袱很重，老人的退出导致秦皇的不接、嗯，而且还有一点是比较少提到的，就是之前的人气配角单抽出来做的项目很难成型，嗯、旺达幻视口碑也很不错、嗯，但是没法延续。对，然后洛基也一样。热度无法延续，即使是雷神是之前的三大金刚啊，到四也彻底垮台，包括黑寡妇也是一样。这个问题一定是他们开始的时候是没有想到。的。我有一个非常强烈的感受，就是之前这个时间堆积的效应是无法复制的，因为你以前用作时间堆积给大家情感效应的那些招不能再用第二次，对对对对对对对对不能以塑造钢铁侠的方式去塑造下一个你的支柱型角色。所以从这个点上来说 ，DC 反而在这个时候有了它的优势，它缺乏成。成功，他缺乏一种定势，对对对对就是没
1: 有包袱。
0: 也许滚导也是看中这一点，觉得啊、哦，我可以干这事儿，反正之前也没有、哎哎，我就搞个恶趣味的，反正也没有可对比的。就从艾格的角度来说，怎么来安放漫威这个？嗯 IP 在之后的位置，我觉得是要他要考虑的事情，而不在一部电影的成败
1: 。然后再花一点时间啊，说一之前其实提到过的《马里奥大电影》，其实一直不太能理解，就是他为什么在大陆完全没有人看，就这个在全球其实是一个大黑马了。今年应该是全球票房冠军的有力争夺者，尤其是在动画片领域，他都快追上两部《冰雪奇缘》了。他真的是抓住了迪士尼对家拍动画片时期找到的那种节奏。就这个是一个没有音乐的音乐片，是在以一个韵律节奏当中来进行的。你甚至可以说是小号版的《极速追杀》，就是在各种的游戏的动作场景当中不断的跳跃，完全放弃人设，完全放弃经营人物关系，中间只有一场戏两三分钟解释了一下公主前世的。一个关系，剩下所有地方全都在打。就是不断给你一种游戏的体验，它跟呃《极速追加四》真的都是音乐片，是迪士尼的动感真好好应该去学的电影节奏、嗯。
0: 这个片可能涉及到现在一个很火的话题、嗯，马丁·西克塞斯很讨厌的一种论调，就是内容的融合化。你像《马里奥》这个片，它本来是个游戏，现在它是电影，它又跟音乐的节奏融合，它其实是三种内容类型的,的融合。然后我们刚才聊到的《John Wick》，它也有游戏的原作。我们曾经想过，有了游戏电影会不会？消亡，我<音>们、嗯、有了电视、广播会被消亡，但是我们看到的是把这些媒介融合，对对互相成为互相的题材，互相成为互相的辅助。所以从这个角度回头看，确实小美人鱼是非常落后的一种思维方式。对，对所以我们期待应该是看见未来更多的融合性的。东西出现是
1: 的，是的，超级马里奥就它其实是在一个异次元世界里打斗嘛，那里面都是什么蘑菇什么的，但是它最后一定要回到美国，其实就是一种破次元感。我一爆炸，我们就全都回到美国，最后好像就拯救了美国。于是本来是俩水管工的这个马里奥兄弟就变成了市民英雄，完成了蜘蛛侠化，大家认可你了，你救了我们这个社区，他一定要有一个对望，就是我要看到我电视里面的那个宣传面，它其实就是一个破次元壁的对望。这所有的东西就是云子天让游戏映照现实，所有游。游戏的东西要跑到所谓的现实当中再去完成一场大战，包括我刚才提到的歌舞片的这个韵律感。我这次回去去看《小美人鱼》的动画版，就前面那场鲨鱼的追逐，配乐是随着鲨鱼咬的节奏，就是打击乐的节奏。这
0: 是迪士尼的老本行。对，是米
1: 老鼠布式退乐，它是完全是要把这个动作变成歌舞的一部分的。这个歌舞片的韵律，《超级马里奥》是这样。你看里面所有的 3D 画的这种闪转腾挪，把这个东西和音乐的节奏部点完全结合，它本质上是一个宝莱坞电影。你能想到儿童是目不转睛的，尤其是在银幕上没有人物啊，就都是纸片，天然就该他成功。他在中国为什么不红、啊？我是很难理解的。我想问，
0: 今年中国票房最好的外片是哪个？呃，速与激
1: 情。前年也这样，就是只要来速与激情，都是速与激情。理
0: 解不了为什么？<笑>这才是我理解不了的第二
1: 大千古之谜哈。最后说一个电影，就是盖里奇的一个新片叫《盟约》，这个片子是一个军事战争题材片，结构上跟我们刚才提到的下一个《速七》有一个毛病，就是它前后是割裂的。它。他讲的是他们去阿富汗执行任务。前面是这个小队中了埋伏，除了吉伦哈尔之外，全都阵亡了。靠着阿富汗翻译把吉伦哈尔给救了出来，这是前面一个故事。后面一个故事讲的是呢，本来阿富汗这些当地人，都跟美军深入合作所以后来塔利班接管之后，肯定要把这些人弄死，对吧、啊？都答应给他们签证了，人家就不认，就很多翻译就没给人家签证。但是呢，毕竟他救了这个吉伦哈尔，所以吉伦哈尔回到了加州之后呢，就一直是夜不能寐，良心上过不去，辗转反侧了二十分钟之后，就是电影时间二十分钟啊！啊，有这
0: 么长？<笑>对
1: ，就决定我要杀。回到阿富汗找了雇佣兵把这哥们儿给救出来，后面是一个拯救大兵阿富汗的故事，就他前后完全割裂的。这片子呢，问题首先就是刚才提到这辗转反侧二十分钟，我是疯了。你知道讲他怎么辗转反侧呢？就是把之前他所有逃亡的过程的片段又混剪了一遍。大哥，你前一个小时给我拍出来了，你又给观众又看了一遍混剪版，我就无非是以吉伦哈尔在这个马车上的视角又照了一遍，前面新有多长？两。两个多小时嘛，两个多
0: 小时，二十分钟就杰伦哈尔在那辗转反侧。天，为什么能允许他干这
1: 种事？流媒体嘛，就也是坑这亚马逊的钱嘛。像电视剧集与集中间不是插播广告，要有这个前情摘要，怕你看后一集的时候把前一集忘了，对不对？中间给你来一混剪，就像这个，你知道吗？最大的遗憾嘛，还是从盖里奇一个角度出发啊。你要说原来什么绅士们啊，还有点当初那种技巧，就就这部是完全泯然众人。你说这是迈克尔贝拍的，我也信。美国右翼红脖子导演，他跟人家都比不了。完了，战斗场面是没有任何可圈可点的地方。阿凡题材前一个最有名的就是《最后幸存者》嘛，真是完全不如。就这个节奏也是莫名其妙。我觉得他如果说亮点呢，也不是盖里奇的作者亮点。这其实还是挺少见的一个算是偏右的电影。就尤其是在 MeToo 时代的好莱 坞， 你很难看到宣传美军有人有义。我们讲就非反战视角的战争 片， 它叫盟约 嘛， 其实就是。兄弟情，就是我不管官方是不是对于阿富汗背信弃义，反正我杰伦哈尔个人，或者说我美国大兵白男，我们是有义气的一批人。他们实际上是靠兄弟情，包括他怎么去找他军队里，说白了走后门去要这个签证，就说当时我是不是救你一命，现在你要去还这个人情，完全不
0: 是一种制度性反思的感觉，而是个人情谊、啊。对对,对,对,对
1: ，但实际上也是一个兄弟情嘛。这个确实在好莱坞现在看还挺少见的。他跟俄罗斯方块都属于一种冷战气候的回归，包括左派也能容得下。毕竟这里面放大的是我们要对于这些阿富汗人，你要把这些人救过来。就是塔利班确实没人性啊，这仍然是全世界的人类公敌。他正好角度刁钻了，找了这么一个小的缝隙去讲这么一个故事。然后吉文哈尔也中规中矩，因为选他其实是因为之前锅盖头，但其实锅盖头是反战主义，这电影不是反战。吉文哈尔我觉得他不太适合这人物，他感觉更。马克·沃尔伯格那个，啊、我这个片子听
0: 着哪哪都拧巴。一个英国以前搞这种细巧叙事的导演，要搞主旋律、啊、又要搞右派，我、啊、的天哪
1: ！只能作为一个文化观察。对于接下来流媒体。可能会相当介入好莱坞走势的这样的一个新的区域，我觉得它和俄罗斯方块一个苹果一个亚马逊可以去作为未来的观测对象。他们反而很回到我原来挺期待的那种冷战叙事当中。导演个人风格上完全丧失殆尽，反而是内容上很意外的呼应当下。我
0: 补充两个点、嗯，就我们说到内容类型的融合，嗯、还有个片就是四月份在中国上映的《犬王》嗯。康倩证明前的拳《犬、啊、王》在上映之前，我发现大家的呼声特别高，但来了之后评论非常的两。几句话不喜欢的有一个非常典型的评价，就是说、嗯、我花钱看了一个演唱会，哎，不是纪录片，真是演唱会、嗯，人家真是把演唱会一场一场还原给你看，就跟我想的完全不是一码事、嗯、还有另外一种说法说，如果主创们的乐趣在于把《平家物语》这个古典故事、圆月这种日本古典形式跟摇滚结合起来，嗯、你们为什么不直接出张专辑？嗯、确实，从人物塑造来,来说，我不强的塑造是相对来说比较薄弱的，而且在日本语境之外的观众看不是那么能看懂。首先，《平家物语》到到底讲啥就是一个问题，但是从我的角度看，它是一个非常典型的内容融合式的电影。它挑战的就是这个东西。是的，他认为能够展现他的艺术成果的是电影这种形式下包含的音乐、画面、舞蹈。舞蹈、嗯、用这样一场场形式把它演出来。犬王里面有一个让我觉得他没有丢掉电影本性的一点，就是他最后在游友就另外一个主角被杀的时候，他突然一瞬间白屏，又回到犬王开始表演传统的圆月的画面。那个白屏是。为了让你在上一个画面里面看见视网膜的残像投在这个白屏 上， 因为上一个景象是非常惨 的， 它为了让你有痛苦的残像的那种遗留 感， 突然一下全白屏巨 亮， 然后那一瞬间我眼睛就极大刺 激， 那个残像就像刻在我的眼睛里面一样。电影是什 么？ 就包括我们今天讨论的所有东 西， 其实都有一个母命 题， 就是我们在重新考虑电影是什么。我觉
1: 得《犬王》虽然它有很多好像似乎日本观众才能懂 的， 但是我去年那时候看这个电 影， 其实非常非常有感触。我们都知 道， 它其实里面有一个。一个类似于秦颂的故事嘛，对吧？就是你怎么样去改变一个主流叙事，是集体记忆，是主旋律。我觉得这个探讨是共通的，尤其是在中国这两年，我觉得都是一样的。他也用你刚才提到了这样的一个媒介融合形式，再次明确电影和所有的艺术形式、文化形式为什么被监管。你就回到最初年初，杜琪峰在柏林电影节说的那番话是共通的：什么人会最先对电影下手？会最先对文化媒介下手，这个又是世界的，或者至少又是和中国能够共通的。
0: 而且我也认为这是中国现在绝不可能出现的
1: 电影。从它的主
0: 题，对到它的艺术形式，对到它的动画技法表达，你没有一样是能做到的。对
1: 对对对对，时间其实也差不多了。我们希望有一个呃小的环节吧，因为我们邀请来的嘉宾都是很久没跟大家交流过了哈。我不知道最后你这个一年多中你有什么感触想跟大家分享了没有？
0: 可能以前以为我十年二十年才会经历的事情，就这一年的经历了非常多。我相信这一点我跟大家是共同的。那这一年就我经历了裸辞、跳槽、搬家、风控、阴阳、重新找工作等等等等的一系列的这种变化。我最近的新工作是在当望路上班，然后我每次从办公室出来，面对中国村那些富丽堂皇的建筑、咖啡店，我又看见了外国人坐在那儿。Oh. 但是我知道这一切都是假的。我。再也不能像以前一样看着这个场景，再也不能像以前一样相信这个场景和里面所有的人。哎、在这种感受之中，作为个体上来讲，我特别想跟大家一起再重新寻找真实的所在。嗯、我现在就有非常强烈感受，就是我觉得我做的一切和我经历的时代和我。所在的空间都不真实
1: ，你这感觉是经历这三年才有的吗
0: ？去年到今年这一年吧，尤其是这个冬天、嗯，因
1: 为好多人也谈到，哪怕大环境不指望了，觉得小生态能搞好就行。你现在是不是也是这样的一种心态呢
0: ？我甚至都没想到那儿呢。我今年以来最大感受是我几乎放下了我之前对于职业发展生涯的种种的计划，晋升的呀，包括说我能够达成什么样的事情，我只决定于能够在每一天每一个工作细节，每一个我看的电影、听的歌里面能感受到的乐趣和我能够完成的事情。我以前总会努力逼着自己去完成几件其实我已经不太感兴趣的事情，就是一个事儿开头之后放弃，然后我觉得很不应该。我现在决定不再这样做，可能大家关。注。注我频道的就知道我那个、嗯呃、B 站的对 B 站频道，我今年年初的时候不是做了一个神探和神探大战的对比嘛，然后我做了上集，其实本来有下集，是我稿子也已经写完了，但是我是真的不感兴趣了。嗯、我当时做这个是因为我觉得它跟当下有极强的现实上的联系，然后我做完上集我就阳了，得有躺小半个月，突然感觉到这个联系在我心里已经消失了，对，然后我就决定不做了。
1: 我也经常有这样的感触，所以我有好多录完之后根本就没有发的东西。我们也发过你那个号嘛，会继续做吗？
0: 我还没想好接下来做什么，但是我其实特别想继续做规则怪谈，就恐怖故事。我现在对于恐怖有一乎寻常的着迷。当下让我们发笑和让我们恐惧的能力很值得，在这个时候比任何时候都值得。嗯、虽然波米刚才狂喷了一通银户，我还是非常感谢银户最后让我笑出来，因为我看银户刚好是在我重新上班的前一天晚上，他最后放的那首歌是可能所有银户系列直接挪用的配乐里面最年轻的一首，二零一一年的 d o g Days Are Over， 他在劝一个女孩。爱情像子弹击中你，你就一往无前往前冲吧。我不敢确定这个对我来说已经虚假的环境和不那么具有真实感的工作能够带来我什么，但是我决定我要活在这种 dogs day over 的这种心境和决心当中
1: 。很正能量的一种结尾啊，我觉得相信会给听我们节目的很多观众啊一些能量和一些往未来看的信心
0: 。往未来看也可以，啊，那就往当下看。我觉得大家都应该去完成自己觉得以后可以完成的事情。别想以后，
1: 就得抓紧了、啊。应差尽差，就是如果是有很长远规划的，看看能不能近期完成。好，我觉得这期哇，你看我们聊了电影之后，还这个回到了生活啊、哦，很充足，很有信息量。Run